0: Bienvenidos a Holster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. A finales de marzo de este año, el Coordinador Eléctrico Nacional, en conjunto con la DICTUC, presentaron un estudio preliminar sobre condiciones de competencia y reglas de subastas y licitaciones para servicios complementarios, los cuales representan el 5% del total de la energía que maneja hoy el mercado eléctrico. ¿Cuáles fueron los objetivos de este estudio y qué rol juega la tecnología en este nuevo panorama? Es lo que conversaremos el día de hoy en este nuevo episodio. Bienvenidos a Holster Labs, donde revisamos las tecnologías que están cambiando el mundo. Estamos nuevamente con nuestro gerente general Antonio Díaz, y Cristóbal Uneus, quien es director de Data Science. Nos acompaña el día de hoy Nicolás Figueroa, quien es académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y mi nombre es Carla Espinosa, soy periodista de Anholster. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están, Nicolás? Bienvenido. Muy bien. Muchas sí,
2: gracias bienvenido.
0: por la invitación. Gracias por venir. Bueno, Falto me gustaría... mencionar que
2: Nicolás es boxeador profesional. De ¿Ah, sí? <risa> <risa> y que eso, por lo tanto, puede afectar el, el output de este, no, este podcast. No.
0: Bueno, ¿les parece si partimos eh, con una descripción de lo que serían los eh, servicios complementarios? ¿Cómo los podríamos definir para que estemos todos on the same page?
3: de lo que estábamos hablando en este caso particular es de un montón de servicios que se vuelven bien relevantes cuando queremos penetración de energías limpias energías renovables y básicamente tienen que ver con que la electricidad eh, no se puede acumular y por lo tanto cuando uno quiere energías limpias que de repente deja correr el viento y deja funcionar la planta eólica uno necesita algo que sea, sirva de backup ¿cierto? puede ser que había una reserva en alguna parte una pila si no se quiere o puede haber otro que puede entrar rápidamente a cubrir el slack que dejó uh, esa planta.
2: Déjame, déjame solo hacer cosas? una previa, eso sí, para todos los que no conocen que es el Coordinador Eléctrico Nacional. Hasta hace el año antepasado teníamos, el, el, el concepto de coordinador es el concepto en el cual hay un ente centralizado que define qué, eh, qué centrales y qué líneas de transmisión funcionan en el país para dar el servicio eléctrico, ¿cierto? Y en ese contexto, hoy día la matriz de producción de electricidad en Chile está compuesta por eh, gasífera, hidráulica, eh, carbón, carbón eh, eólica, solar. Eh, y bueno, están las centrales de paso y todo eso. Eh, el año pasado finalmente se unió el coordinador eléctrico en uno. Antes estaba el del Norte Grande y el del Interconectado Central, el SEDEC SINC y el SEDEC SIC se unieron en uno que se llamó ahora el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿cierto? Y esos, hoy en día... Eh, están licitando una forma de proveer energía al sistema que antes no lo hacían. Eso es, ¿no, ¿No Nico?
3: O sea, la, la energía se sigue proveyendo con el sistema antiguo. Lo que pasa es que yo quiero algunos servicios que vayan además de la energía, además de la potencia. Esa, ese servicio, básicamente, para pa fijar idea, es la posibilidad de que alguien me venda estar en reserva. Estar disponible para cuando alguna de las otras plantas que yo estaba despachando, el coordinador estaba despachando, se apagó o, o no pudo producir. Por ejemplo, cor, dejó de correr viento y él dejar de correr viento esa planta ya no está produciendo energía en este en el minuto siguiente, ¿cierto? Entonces, yo necesito tener un backup, que puede ser una pila, puede ser otra planta que entre, etc. Esos servicios, el servicio de estar en reserva, es un servicio que antes no se licitaba. Es un servicio que antes sencillamente se le pedía ese servicio a un precio dado a algunos agentes que podían proveerlo. Y eso está cambiando Eso día, está cambiando, ¿no? se va a licitar y se va a comprar. ¿Cuál es la razón de eso? La razón es que, tal como tú explicaste, es un 5% del mercado hoy día, pero se espera que sea mucho más grande. Y si se espera que sea mucho más grande y queremos que haya agentes que provean ese servicio, tienen que ver una ganancia en proveer ese servicio y hay que pagarle la remuneración correcta que viene dada por los precios competitivos. Para hacer aparecer precios competitivos, se estima que hay que hacer aparecer una subasta. Y esto es re importante porque si uno hace aparecer precios competitivos y hace aparecer estos servicios y hay gente dispuesta a proveerlos, eso significa que la matriz energética chilena realmente va a poder cambiar y va a poder ser mucho más limpia que es el objetivo de aquí al futuro. ¿No? Ese es como el, el big picture de lo, que, de lo que estamos haciendo. Y el problema esencial es cómo conseguir que haya nuevos actores interesados en proveer estos servicios. Las plantas típicas no los proveen, no los proveen muy poquito. Y hay gente que podría proveerlo, bueno, hay que darle los incentivos y para eso está la subasta.
0: Perfecto. Mm -hmm. Entonces, ¿este estudio que yo mencionaba viene como un poquito a, a poner las reglas del juego o a limpiar ya. un poco el panorama?
3: Entonces, ¿este estudio qué es lo que hace? dice El estudio encargado por el, por el, por el coordinador es lo siguiente. Dice, ok, lo ideal sería hacer una subasta. Y las subastas funcionan súper bien si hay un montón de competencias, si hay un montón de agentes capaces de proveer este servicio y van a competir en precios para ver quién lo ofrece, vamos a obtener efectivamente el precio competitivo, el precio del tipo más barato capaz de ofertarlo. Sin embargo, hay casos en que las subastas no funcionan muy bien. Si quiero comprar 100 unidades y la suma de las ofertas de lo que puedo ofertar Antonio y Cristóbal es 90, yo voy a salir a comprar 100 y el precio va a ser altísimo, porque ellos dos, entre los dos, no son capaces de cubrir mi oferta cierto o a lo mejor yo quiero comprar 100 unidades y Cristóbal puede proveer, Cristóbal tiene 500 unidades, pero está solo Cristóbal. Bueno, entonces, como sabe que no tiene competencia, por las 100 unidades, aunque le sobren, me va a cobrar súper caro. Entonces, la pregunta esencial del coordinador de estudios es en cuáles de esos tipos de servicios complementarios, reserva primaria, secundaria, terciaria y otros más, ¿hay condiciones de competencia y podemos hacer una subasta? ¿Y en cuáles? La verdad, no hay condiciones de competencia y por el momento no podemos hacer una subasta y hay que esperar a que haya más condiciones de competencia para poder subastar.
2: Pero más la parte interesante de esto y que toca la tecnología es la parte en la cual estas subastas se hacen una vez por hora. Eh, se hacen las subastas de
3: corto plazo y no licitaciones, serían online, digamos.
2: Online. O sea, esto en el contexto chileno, del contexto global, no hay. Yo creo que no, no he conocido ningún servicio en Chile que se licite una vez a la hora.
3: O sea, bueno, tal. la potencia se, se licita una vez al día y sí. después se
2: despacha una vez a la hora, ¿cierto? Pero entre lo licitado y lo despachado siempre hay variantes notables. Lo Ahora, que me refiero a que acá es, es casi spot. O sea, es...
3: Hay un detallito ahí. Ese sería el ideal. La verdad es que dada la tecnología existente hoy día, lo que se va a hacer es muy parecido a potencia. Se va a licitar una vez al día y se va a anunciar cuáles son las siguientes 24 horas, y el coordinador va a tener un margen de nuevo en esta lista de mérito que se genera, y por lo tanto va a poder ajustar entre lo que se licitó ayer y lo que efectivamente se asigna en reserva.
2: Pero una empresa que esté hoy día en el rubro eléctrico tiene que participar en 24 licitaciones individuales. Hoy día a
3: las 12 de la noche, por decir algo, tengo que participar en 24 licitaciones
2: individuales para... Al día siguiente. Al día siguiente y no solo en 24 licitaciones individuales, en distintos servicios. Perfecto. Y eso significa que para cualquier oferente significa entender quiénes son los que están participando, ¿Quiénes son sus competidores reales? Y que cambia
3: día a día. Y que cambia y que un día lluvioso puede ser distinto que un claro. día seco y que
1: un día domingo puede ser distinto a un lunes. Y yo podría ser estratégico y en algunas condiciones participar, en otras irme más bajo. Absolutamente. Y efectivamente no solo eso, sino que
3: hay, además están las dimensiones geográficas. Parece ser que yo cuando lo conté al principio hice, ah, estamos vendiendo reservas secundarias. No, reserva secundaria puesta en Antofagasta, reserva secundaria puesta en Santiago, puesta en Curicó, son distintas porque yo, como coordinador, necesito reserva secundaria en toda la red. ¿okay? Por lo tanto, puede haber zonas donde yo tengo más poder de mercado, tengo menos competidores efectivos a pesar de que hay una red que une todo, sale muy caro traer, uh, ocupar las reservas de otros lados, cierto y lugares donde la competencia es dura. Por lo tanto, yo voy a tener que calcular en qué lugares puedo ser más agresivo en mi oferta, en qué lugares no, en qué horario puedo ser más agresivo, en qué
1: climas puedo ser más agresivo, y toda la combinatoria en lo anterior. Pero tomando todo eso en cuenta, ¿cómo después el coordinador sabe, o qué es lo que nos dice la experiencia internacional, de que si las empresas están compitiendo y esta es su respuesta a la competencia, o se están coludiendo y aparece que fuera la, el resultado de la competencia.
3: Bueno, ahí hay, hay, hay harta, eh, esto no era parte del estudio, pero hay harta investigación hoy día, eh, buen, buena, bien publicada, qué sé yo, de Hortaxu, por ejemplo, y tratar de medir ex post ir a mirar y decir, bueno... Si estas son las reglas del juego y las empresas hubieran estado compitiendo, su oferta debiera haber respondido, por ejemplo, a cambios climáticos de esta manera. Claro. Debiera haber respondido entre el viernes y el domingo de esta manera, porque el viernes y el domingo es distinto. Debiera haber respondido entre hora punta y hora no punta de esta manera. Voy, miro los datos... Y encuentro otra cosa. Y encuentro otra cosa y empiezo a hacer hipótesis alternativas. Claro. En algunos casos se ha encontrado que algunas empresas ofertan muy mal. Y por lo tanto, están ah, dejando, se equivocan. Se equivocan. Eh, hay un estudio bonito en Texas, digamos. Entonces tú venís que las empresas más grandes que tienen un departamento de estudio grande están jugando su mejor respuesta y por lo tanto están ganando toda la plata que pueden. Y hay empresas chicas dejando plata significativa encima de la mesa. Y por lo tanto hay espacio tecnológico ahí para... tú te para fijas que
2: lo, que lo que acaba de mencionar eh, Nicolás, por lo menos desde el punto de vista de un algoritmo de arbitraje, que básicamente tú vas a estar arbitrando Eso. acá como, como quieras. Es súper similar al remate que hace Google. Google, Apple. yo estaba pensando en lo mismo. Entonces, si tú tomas el Google hoy día, es muy distinto apostar por la palabra arriendo de autos en Arica que apostar por la palabra riendo de autos en Santiago. Por el concepto local eh, te hace que el precio de, ese, de esa palabra clave sea distinto. Claro. Eh, incluso la percepción que te da a ti de quiénes son los ganadores y perdedores en cada uno de esos remates. Hay empresas que siempre apuestan lo mismo, hay otras que cambian su apuesta dependiendo con quién compite. Y es hay otras donde
3: claramente hay un algoritmo. Sí. Otras que y, es, no... y es bien
2: divertido porque una vez que yo... Yo me junté varias veces con la gente de Google cuando nosotros hacíamos todo el manejo de las campañas de marketing de Yahoo eh, y Google era la contraparte. ¿eh? Ellos nos no, ellos no, no mostraron claramente cómo nosotros habíamos cambiado el comportamiento a partir del momento en que empezamos a usar técnicas de machine learning y optimización en las apuestas de, lo, de los remates. Pero la parte, la parte clave que él me dijo fue lo siguiente... Ustedes entendieron que competir en los lugares de alto tráfico no vale la pena. Claro, porque claro, ahí es que se maten los otros. Es que precio, se los otros ¿no? precio igual a costo marginal. Precio igual a costo marginal, incluso peor. O sea, claro. yo estoy buscando que, me, que traten de identificarme en alguna parte o, o hacerme notar en algún lugar, pero claramente el lugar equivocado. Es como que estoy parando en la Alamea o en Huérfanos con Ahumada tratando de vender, eh, no sé, paraguas un día, un día de verano pues, una o cosa, una cosa por ese estilo. Y, y cuando ellos nos empezaron a mostrar y nos dijeron, miren, los que han, son masters de esto es Amazon. Y los que vienen después son eBay. Y ustedes estaban muy lejos. O sea, comparando esos, esos gorilas de 500 kilos, ustedes estaban eh,
1: claro.
2: lejos, o sea, lejos, me lejos. Mejor lejos. que el amateur, pero todavía lejos de la grande del Claro. Entonces... Dos años después nos juntamos de nuevo y nos dijeron, ya, finalmente ustedes están cerca de ellos, ahora están en, el mismo, en la misma escala. Ahí vendí, claro, ahí
3: vendiste, ¿no? No, vendimos ahí, un año después, vendimos ahí, ahí. un año después.
2: Pero, pero la, la clave, la parte interesante era que cuando ellos nos decían eso, una de las partes que yo, que yo siempre quedaba bastante intrigado es el concepto de hacer el... Porque cuando tú participas de este tipo de ofertas, sobre todo si son remates por hora y son 24 remates al día, tú siempre querías evitar el overfitting, ¿cierto? Uno, querías evitar el overfitting, que es el concepto de que tu modelo está entrenado con la misma data siempre y por lo tanto casi siempre entrega el mismo, la, misma, la misma apuesta. Y el otro es que tú quieres ver si tú estás en la curva ascendente de los retornos o la curva descendente, porque... Y
3: querís probar, querés experimentar... ¿Querés el, retorno, el
2: retorno es exactamente el mismo, pero estoy pagando un precio distinto. Entonces, hacemos el concepto del... Del, del zamarrear la, la, la Mutada tu
3: Mutada un puerta. Mutaba y tú la puerta
2: para ver qué pasaba. Y cuando nosotros empezamos a usar esa tecnología, ellos nos dijeron: Ya, perfecto, ustedes están en el mismo patrón que los otros ahora. No,
3: porque,
2: la, no, no se lo
3: habíamos querido decir. Porque... No se lo habíamos querido decir, pero ahora
2: finalmente ustedes están en ese patrón. A mí lo que me da la percepción con ese tipo de arbitraje que se va a armar en Chile, desde estos servicios complementarios, que a pesar de que representen el 5%, tú entras dentro de un parámetro de sofisticación del mercado eléctrico que está. A años luz de lo que ocurre hoy día. Es decir, alguien que entre con tecnología en el mercado hoy en día es un potencial ganador de remates.
1: Cabo, esto ya no es llena. solo electricidad, esto es tecnología con economía, sí, con tecnología. algoritmo. O sea, no solo tecnología para tener buenos fierros y producir eficientemente
3: los servicios, sino que además tecnología para venderlos bien y sacarle el máximo
1: revenue, los máximos ingresos. A unos fierros que son los correctos, son las dos cosas. Tú, tú mencionabas en, en esta evidencia de las empresas que, se, que, que habían otros lugares donde se hacía esta licitación de servicio complementario. ¿Qué, qué, no, ¿Qué nos dice la experiencia internacional? Es bien interesante. Si es que se todavía puede aprender. Nosotros
3: tuvimos que buscarla y todavía casi no sabemos nada, porque es tan reciente ah, que los países están probando y hay 10 modelos distintos que se están probando perfecto. y estamos todos a la espera de saber cuál, ¿Cuál es funciona? la mejor manera. Ahora déjame entrar en un poquito lo en que, lo, que lo que decía Antonio, de las grandes ligas, los gorilas, a los chimpancés, los amateurs, ¿sí sé yo? entonces justamente lo que uno ve es que hoy día uno tiene grandes consorcios de generadores, que uno esperaría que dejaran muy poca plata encima de la mesa y uno esperaría que se metieran con todo este negocio. Pero la oferta de servicios complementarios también está presente en un montón de agentes que son mucho más chicos, ¿cierto? que tienen pequeñas plantas pe o pueden ser potenciales inversionistas, etcétera. Y ahí hay un espacio súper interesante, porque para ellos va a ser súper interesante para rentabilizar sus activos, poder ofertar bien, ¿cierto? Correcto. Y no tienen las economías de escala obvias de decir, bueno, yo contrato un departamento de estudio porque este negocio para mí significa millones de dólares, para mí significa decenas de miles de dólares, que es un montón para mí, pero no me alcanza para contratar... A a un servicio de gente estudiando cómo ofertar en el remate. Y aparece este servicio intermedio que uno lo piensa y dice ¿alguien te podría ofrecer el servicio de déjame, yo oferto por ti? O sea, tú tenés los fieles. Sí, yo tengo un intermediario. Yo te compro la capacidad. Yo te compro, dime cuántas reserva tenés y yo oferto por ti y claro. yo actúo estrategicamente. Yo soy bueno para la subasta. Exacto. Y hago eso con varios proveedores y déjame irme 20 años para el futuro al menos esto es lo que mi, mi amigo mis colegas ingenieros eléctricos se imaginan en el mundo de 20 años más o quizás menos, dependiendo de ¿eh? lo que pase, estos mismos servicios no solo van a proveer los grandes generadores los generadores chiquitos, los proveen las casas ¿cierto? o sea, las casas van a tener, van a, Pantel, tener los paneles. van a tener tu auto van a tener enchufado tu auto, y si de repente el sistema necesita energía tú puedes tener un algoritmo que le diga a tu auto sabes que ahora deja cargar y empieza a descargar
1: Regálale, claro. porque al precio que está, está
3: está conviene que descargué el auto y me y, vaya en metro o en bici. O, o en bici, digamos, pero me gané unas lucas extra. Por supuesto que eso no lo puede hacer cada persona en su casa, no todos somos ingenieros eléctricos o algo así, pero efectivamente va a aparecer otro servicio. Que el, ¿Qué es lo que es el tipo? El tipo que te masifica esto y te vende... Claro. Y te agrega demanda. Te, 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 te agrega demanda y te vende el software para manejarte la demanda bajo parámetros claro. que le hay tú. o El tipo que compra el bien raíz
1: del porcentaje de techo que tenés claro. tú
3: te, te compra y dice ok, tú tenés techo tú déjame administrártelo yo aparece Uy, que, Uy, que Uy, como Uy. el
1: boom de la minería que le dieron derecho de propiedad a lo que estaba en el subsuelo alguien podría dar derecho de propiedad distinto a los techos y yo podría arrendar mi techo tú pon, o sea, yo te puedo ofrecer el
3: siguiente servicio tú haz esto en el techo yo te lo instalo porque yo soy el que entiende esta cuestión Ese y déjame de, operar con, es el modelo botizo. que
2: funcionó en California durante años que era y de hecho en Chile en Chile una de las preguntas que todo el mundo se hacía era ¿y por qué todos los techos de todos los edificios no lo hacemos centrales, recolectoras? Claro,
3: yo antes de meterme esto no cachaba, pero ahora que paso por ahí, paso por, paso por acá y lo que veo es plata perdida. Yo los techos y, <risa> y empiezo a ver que hay gente haciendo
2: no, raíz de los techos es notable. Hay una logística de cómo tú sacas la energía de cada uno de estos lugares y lo transportar por la red, porque la red efectivamente está hecha para distribución, no está hecha para transmisión. O sea,
3: hoy día yo podría rentabilizar que... mi techo porque sencillamente en algún momento dejo a consumir energía y yo ocupo la propia. Pero en un mundo más futurista, digamos, yo no solo hago eso, sino que además de arbitro y a veces inyecto y a veces saco. ¿Cierto? Claro. Eh, eh, y por lo tanto la rentabilidad del techo sube. O sea, ahora, ahora además puedo manejar los ciclos. Etc. Entonces, la gente, por ejemplo, que se levanta temprano y, y tiene una hora punta distinta entonces el Antonio por ejemplo que no se levanta hasta las 11 de la mañana qué sé yo entonces él va a poder aprovechar esa economía
2: esa es la percepción que tiene el mundo académico el mundo empresarial Carla se está poniendo azul morado morado. morado morado yo
0: tengo una pregunta que le quería hacer a, a Nicolás estamos hablando de un sector que al parecer tenía o por lo que, está, por lo que has comentado eh, tenía muy poca o casi nada de regulación y que ahora o se le están poniendo como un poco reglas en el juego entonces yo quería saber qué, qué influencia o qué implicancias tiene la nueva ley de servicios eléctricos ¿Cómo cae en este panorama? A ver,
3: lo voy a plantear de otra manera. Uh -huh. Los servicios complementarios hay que proveerlo igual. Así que se están proveyendo, no es que no hubiera una regulación. Lo que pasa es que se, se proveían de una manera bastante hiperregulada. Era básicamente, había un regulador que decía, necesito, ser, eh, necesito ser, de servicios complementarios, Antonio va a proveer la mitad, Cristóbal la otra mitad y te la voy a pagar al precio que a mí se me ocurre básicamente. Eso da las señales de precio incorrecto entonces cuando Antonio y Cristóbal decían qué nuevo generador van a construir, no van a construir generadores que provean esos servicios complementarios. Porque, ¿Por qué? Si después van y le, fijan y, el y, y le fijan el precio. Entonces, justamente lo que hay ahora es que la regulación pasa de ser esto a dedo a decir, ¿sabe qué más? Aquí hay unas reglas del juego, hay una regulación, pero compitan. Y por lo tanto, los precios que aparezcan van a ser los precios pero hubo se, un,
1: un cambio de regulación un el cambio de regulación importante a, a transparentar que, el mercado y dar señales de que, mira, aquí hay competencia, queremos que... Y van a, a haber cumplir. precios que
3: incentiven la inversión. Entonces, ¿qué es lo que uno espera en el mediano plazo? Es que haya agentes que antes no estaban en el mercado, no, no necesariamente logran, ni que, oye, yo, para efectos de proveer potencia o lo que uno entiende por electricidad comúnmente, eh, no, es, no es mi negocio. Pero mira, en esa zona hay un espacio para proveer servicios complementarios a buen precio. Voy a ir y voy a poner una... Batería, ¿no? para no decir una pila, no, voy a poner algún servicio que pueda proveer eso. Entonces, por lo tanto, la idea es que aparezca en el mediano plazo un montón de agentes nuevos y un montón de agentes que para poder competir sean agentes nuevos muy buenos en los fierros, pero también, un poco lo marca Antonio Cristóbal, muy bueno. En la teoría de juego, muy buenos en los algoritmos,
1: muy buenos vendiendo lo que son capaces de producir. Pero si aquí vamos a quizás en este ejemplo que tú decías, 20 años más. Hoy día el coordinador despacha por costos marginales auditados, el fondo del SAICA. Y, y seguridad
2: del sistema.
1: Y seguridad del sistema, que es un fondo, ¿quién es el más barato? Y, los, y cada vez mete una planta que eso es marginalmente por la parte, es más eso caro. Por la parte energía no cambia. Claro. La parte de energía sí cambia. Pero vas a tener, potencia, por otro lado, un mercado que va a crecer donde va a haber precios que son dinámicos día a día que pueden ir cambiando. ¿Y donde no es una subasta, donde no hay nada como costo auditado, donde claro. es usted oferte lo que quiera. Eso conceptualmente no es un conflicto sí. en el sentido de que tengo en un mismo mercado precios que se terminan de manera distinta. Eh, es un
3: desafío bien grande. Eh, cuando tú me preguntás la experiencia internacional, se han probado todas las combinaciones del mundo. Chile, por razones legales, el estudio que se nos, la ley ya estaba, digamos, el estudio que se nos eh, indicó, tiene una combinación muy rara. Porque tiene un mercado grande, que es potencia, que es costo auditado. Claro. Y un mercado chiquitito, pero que se espera que crezca, que es por subasta, por oferta. Segundo, el mercado de potencia es a precio uniforme. Correcto. O sea, no, ya, es, claro. no es lo que se llama pay as you bid, sino que a todos, ofert, todos se ven los costos auditados y se les paga todo el costo del marginal entrante. O sea, todos reciben el mismo precio por unidad de energía. Mientras que por ley quedó que el mercado reserva es... Si tú, si tú dijiste que cobráis 30 y te despaché... Te pago 30. Si el otro dijo, 50. yo cobraba 50 y los necesité a los dos, a él le pago 50 y a ti te pago 30. Eso es payasubit en la lógica de subasta a primer precio y no a segundo precio. Yo tengo dos sistemas conviviendo que como que no conversan muy bien. Si me preguntas mi opinión, yo creo que en el mediano plazo esto debería moverse a un sistema mucho más con la misma lógica completa. O esto todo es uniforme o esto obre es todo pay as you beat, o es todo subasta o es todo auto Pero va,
2: va de la mano también con una automatización de las plantas de generación y transmisión notable. Absolutamente. Porque tenéis que hacerlo progresivamente, porque en la medida que tú quieras ser más flexible en decir quién... En el despacho. En el despacho, en quién entrega y por dónde se transmite, tú vas a querer que eso sea menos dependiente del factor humano, del error, de la... De
3: que se le olvidó apretar mover un una palanca para que blanca. prendiera o bueno, eso eso tu planta es súper interesante y de hecho una de las conclusiones del estudio en la segunda vuelta que hicimos, en la segunda iteración es que nosotros lo que queríamos en el estudio era identificar las condiciones de competencia las condiciones de competencia tienen mucho que ver no solamente con la cantidad de oferta que hay y la cantidad de ofertantes disponibles, porque si toda la oferta está concentrada en ti, obviamente no hay condiciones de competencia, Si un montón de gente sí hay y en la medida en que tú te pones más exigente en los requerimientos tú dices, oye yo quiero plantas que o sean un control automático, que es una cuestión, reduces tanto el espectro potencial y ofertante que te caes sin condiciones de competencia. Vale. Entonces un desafío para el sistema es crear más ofertas. Es crear más ofertas. O sea, casi como que, si tú me preguntas a mí, una política pública que funcionaría claro. es subsidiar la automatización. Absolutamente. Para que haya más, más competencia es una buena política porque si no, si no hay condiciones de competencia voy a, voy a seguir sin subasta porque la ley te dice que mientras no haya condiciones de competencia, no se identifiquen condiciones de competencia, seguimos con el sistema antiguo. Y, y el estudio es súper clarito. O sea, tú haces el estudio de sensibilidad y si tú automatizáis un, poquí, un 20% más, un 30% más de las plantas, y un poquito menos exigente o eres igual de exigente porque las ayudáis a meterse al sistema, ¡pum!
1: Aparecen condiciones de competencia. Las sacáis, ¡pum! Desaparecen. Pero, ¿no? calcula que el retorno es alto y que le van a
3: pagar de vuelta, así que no hay problema.
2: No, 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 no. Sí, sí, claro,
3: ¿no? sí, está
1: bien, pues ese es su negocio. Sí. Ahora también, perdón, le implica un desafío, porque una cosa es que la empresa que decide participar, pero también necesitas a alguien al otro lado que automáticamente empieza a decidir. Porque si tenía un perico al otro lado diciendo, a ver, déjame ver cuál subasta es la mejor, cuándo y cómo, también se complica. O sea, a ver, la, la empresa, ¿a qué te refieres? La empresa que participa cuando ella oferta, haga las ofertas. Oferta, de y después está al otro lado, el
3: que decide. ¿Quién? Bueno, el, el quien decide se supone que en un periodo de un día lo hace con un algoritmo conocido por, eso, por lo tanto yo puedo predecir es un algoritmo difícil porque resuelve un problema de optimización difícil por lo tanto predecir exactamente quién va a salir despachado o no determinar tu estrategia óptima es una estrategia compleja tal como en el problema de Google AdWords que mencionaba Antonio pero hasta ahí es algo manejable, algo que yo con buena tecnología podría manejar. Ahora lo que pasa es que hay un segundo factor que uno esperaría que en el futuro se vaya reduciendo y es que lo que se termina licitando cada 24 horas no es efectivamente lo que se termina vendiendo hora a hora por un problema de despacho. Ahora, en la medida que uno tuviera fuera mejorando la tecnología y la resolución de estos problemas de optimización, uno podría decir que la licitación fuera vinculante. Claro, Hoy día no vinculante. hoy día vincula una, lista da... de... vincula una linta de mérito que a su vez le deja un espacio todavía. Ese espacio, esa divergencia, debería irse tener. reduciendo en el tiempo. Eso es lo que uno esperaría.
0: Sí, sobre el tema de la automatización me gustaría que volviéramos un poco. Eh, bueno, les recuerdo que estamos en Anholster Lab, estamos comentando este estudio eh, que viene a regular un poco las condiciones de competencia en los distintos servicios complementarios y la implementación de este nuevo mercado en Chile a partir de enero de 2020. ¿Por eh, sobre el, ya hablamos un poquito sobre el tema de la automatización y me gustaría preguntarte, Nicolás, ¿qué rol consideras tú que juega la tecnología en este, en este nuevo panorama?
3: A ver, la tecnología aquí juega un rol súper grande porque al final del día hay una doble tecnología. Por un lado está la tecnología desde el punto de vista más fierro y lo que uno debiera ver es debiera haber gente ligada al mundo eléctrico trayendo, importando las mejores tecnologías. ¿Y por qué? Porque los costos de esta tecnología están bajando en el mundo. Por lo tanto, negocios que hasta ayer eran inviables, hoy día bajo estos precios van a ser viables, etc. Por lo tanto, ahí juega un rol súper importante estar decidiendo qué unidades hago entrar, qué características técnicas tiene, etc. Pero también yo quisiera enfocarme en el otro lado. Las tecnologías juegan un rol súper grande. El otro tipo de tecnología, la programación de algoritmos. O sea, tú podés tener la misma máquina y con un buen algoritmo para ofertar, que no es fácil de inventar, la, le podés cambiar la rentabilidad al doble. ¿Ya? y por lo tanto hay dos tecnologías que tienen que conversar muy en la lógica el fierro la ingeniería más clásica y lo que uno llamaría ingeniería más soft, ¿no? Los algoritmos, la economía, la teoría de juegos, etc.
0: Sí, me parece que hay como varios agentes que están, están conversando acá, que son como el tema de la teoría de juegos, tenemos como teoría económica, y también está presente lo que dices tú, esta tecnología como más, el rol de la tecnología como más fina, digamos, al, algoritmo, lo que pasa quizás.
3: Lo que pasa es que son dos cosas, ahí es bien interesante, porque la teoría de juegos desde la perspectiva de la economía en general saca eh, intuiciones muy interesantes, pero en general es hecha con modelos que no son, no están diseñados para eh, ser aplicados directamente en el juego que se está jugando. El juego que se está jugando es demasiado complicado. El juego que se juega acá es cómo hago todas esas ofertas, ¿no? Una por cada hora, por cada servicio, por cada planta que tengo. Es una combinatorialidad enorme. Más encima donde el resultado de esa estrategia, cómo le vaya, depende de un problema de optimización que resuelve el coordinador con las ofertas mías y las de 800 agentes más. Poder tratar de calcular una estrategia óptima o una estrategia que le vaya bien, no tiene que ser la óptima, se sale de lo que uno llamaría la teoría de juegos clásica, que es la teoría desarrollada desde la economía, y se mete en una área que está bien hot hoy día, que es lo que se llama algorithmic game theory, que es teoría de juegos algorítmica, donde se mezcla la economía con gente que lo que ha hecho típicamente es o ciencias de la computación o investigación de operaciones. Esa sinergia ahí, lo que hace es aprovechar los insights de la teoría de juego, aprovecha los modelos de la teoría de juego, pero los lleva a problemas complejos. Con agentes de verdad. Con agentes de verdad, donde hay que computar en tiempo real problemas complicados. Esa mezcla, digamos, es la mezcla que hoy día yo lo que veo es que va a ser la mezcla que es necesaria para poder agregarle valor a los fierros que tengáis puestos en en los distintos lugares ese sería el Chile. próximo
0: paso
2: ahí es donde yo veo que hay una oportunidad enorme bueno, por eso te invitamos público, porque eso es lo que nosotros hacemos ¿sí? <risa> 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 ¿Eh? <risa> es como anillo al dedo
0: el futuro del mercado eléctrico así es bueno les quiero dar las gracias a todos por estar por estar mm, acá haber nada. participado de este, de este podcast y nos vamos a despedir eh, nos encontraremos en un próximo capítulo de chao gracias por venir chao, Nico gracias, chao, chao. chao. Ann Holster es una empresa líder en desarrollo de software, data science y data as a service. Contamos con 10 años de experiencia en el mundo de la optimización y automatización de procesos y análisis de datos en distintos rubros, tanto del sector público como privado.